0: Met de komst van ChatGPT is de discussie over het gebruik van AI bij het maken van content en zeker van expertcontent in een stroomversnelling geraakt. Daarom wil ik in deze aflevering van de 100% Expert podcast ingaan op het gebruik van AI bij het maken van expertcontent. En geef ik antwoord op vragen als, hoe gebruik je AI optimaal als expert in een bepaald vakgebied? Kan AI je expertpositie misschien schaden als ineens iedereen tekst over van alles kan maken? Of kan AI je positie ondanks dat juist versterken? En tenslotte nog een andere belangrijke vraag. Kan AI je positie in Google schaden en daarmee misschien ook je vindbaarheid in Google verminderen? Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Laten we beginnen bij die laatste vraag. Hoe zit het met AI-gegenereerde content en je positie in Google? Er wordt vaak gezegd dat content die door AI gemaakt is... door Google wordt bestraft met een lage positie... of soms helemaal niet zichtbaar is in de zoekresultaten. Nou, dat is gelukkig niet waar. En Google heeft daar zelf begin februari van dit jaar... nog een handig artikel aangeweid... waar ik ook naar verwijs in de notities bij deze podcast... Google stelt heel duidelijk dat het gebruik van AI je positie in Google niet schaadt. Maar Google stelt daar wel een belangrijke eis aan AI-content tegenover. En het mooie is dat dat eigenlijk meteen je sleutel is tot hoe je AI ook kan inzetten. Want wat zegt Google daarover? Eigenlijk geeft het aan dat het prima is als je AI-tools gebruikt bij het maken van content. Als die content maar echt van goede kwaliteit is. En de lezer of kijker van die content dus echt helpt. En dan zijn we eigenlijk weer terug bij de regel die altijd al telde bij het maken van effectieve en vindbare content. Maak iets waar iemand echt iets aan heeft. Of dat nou om informatie gaat, inspiratie of om entertainende content. En bied daarin, als het even kan, jouw specifieke inzichten, data en voorbeelden om je punt te illustreren. Dat betekent dat Google jouw content in feite net zo beoordeelt als de doelgroep voor wie je het maakt. Dus als je kwaliteit nastreeft voor je lezer, dan zal dat voor het algoritme ook het gewenste positieve signaal opleveren. Als je AI dan wil inzetten om de kwaliteit van je content te vergroten en verder te verbeteren, dan kun je naar een paar dingen kijken. Allereerst kun je de structuur checken, maar je kunt ook checken op volledigheid en je kunt checken op vindbaarheid en of je wel of je content wel voldoende geoptimaliseerd is om straks goed gevonden te worden. Start dan altijd met je eigen kennis als uitgangspunt als je nieuwe content maakt. Of dat nou een tekst, video, podcast of iets anders is. En vaak, als je dan begint, maak je dan een outline voor jezelf waarin je de punten noteert die je wil behandelen in die content. Tenminste, ik werk zo. Ik probeer altijd eerst even op een rijtje te zetten van waar begin ik, waar moet het heen en wat is dan het middenstuk wat daarvoor nodig is om dat doel te realiseren. En met AI kun je dan heel goed checken of je volledig bent in die outline of dat je misschien nog een belangrijk aspect over het hoofd zit, omdat je zo in je onderwerp zit dat je eventjes niet meer het hele plaatje ziet. En met een tool als ChatGPT kun je heel goed de structuur van de tekst verbeteren en die check doen op volledigheid. Vraag ChatGPT dan om zelf een artikel te schrijven en geef daar punten uit je outline als input en vraag vervolgens of de tool die verder aan kan vullen. Dan kun je zien waar ChatGPT mee komt en kun je prima bekijken of je nog belangrijke elementen mist. Of ChatGPT iets interessants of inspirerends noemt waar je zelf nog niet aan gedacht hebt. Maar dat je tekst wel rijker of leuker of beter kan maken. En dan kun je ook prima bekijken hoe de structuur is. En misschien pas je dan dingen aan in je eigen outline en maak je die completer en verander je mogelijk de volgorde. Of je kiest er heel bewust voor om dat niet te doen en je legt je eigen nadruk. En dat is dus één manier om ChatGPT of een vergelijkbare AI-tool te gebruiken. Dan ga je wel uit van je eigen tekst, maar je controleert hem op een aantal punten. Je kunt er natuurlijk ook in zetten om ChatGPT hele stukken tekst te laten schrijven. Of misschien zelfs wel de hele tekst. En dat zou je dan kunnen overnemen en kunnen publiceren onder je eigen naam. Nou, toch zou ik dat niet aanraden en daar zijn vier hele belangrijke redenen voor. De eerste is dat mij opvalt dat teksten van ChatGPT nog best houterig kunnen zijn. En dat zal in de toekomst heus gaan verbeteren, maar momenteel vind ik ze echt nog moi qua kwaliteit. En kan je zelfs vaak aan een tekst zien dat die niet helemaal eigen is en niet door een mens is geschreven. Dat wil je natuurlijk niet en zeker niet als je je expertise met content wilt tonen. Tweede reden heeft daar ook weer veel mee te maken en dat is dat er vaak nog best fouten in staan. Dus fact checken is sowieso geboden voordat je een tekst onder je eigen naam gaat publiceren. Een derde reden is dat ik hoop dat je echt je eigen stem en kleur gebruikt in je content. Je wilt je doelgroep raken met hoe jij in jouw vak opereert. Dat betekent dat jouw eigenheid ook uit je teksten moet blijken. En daarom zou ik iedere geautomatiseerde tekst echt gaan goed gaan redigeren. En ervoor zorgen dat jouw stem erin doorklinkt. Jouw stem of de stem van je organisatie of bedrijf. Mensen willen straks, als het goed is, toch echt met jou of met jullie als expert in zee. En dan moet je eigen stem daar wel in doorklinken. Maar de vierde reden is eigenlijk het belangrijkst. Jij hebt unieke kennis die ChatGPT onmogelijk kan hebben. En als expert of kennisleider ga je waarschijnlijk niet voor 13 in een dozijn content. In elk geval zal middelmatige content je niet helpen om een echte expertstatus te verkrijgen of om jouw specifieke doelen als expert te realiseren. En voeg daarom jouw eigen unieke inzichten, mening en data toe en verrijk je content met voorbeelden en cases uit jouw praktijk. Die zijn uniek en laten zien wat jij echt kunt betekenen voor een ander. En bovendien lever je met je eigen unieke inzichten, voorbeelden, et cetera, de beste overtuigingskracht en trek je daarmee mensen pas echt over de streep om jou of je bedrijf als de expert te beschouwen en je vervolgens ook in te schakelen. Maar hoe kun je dan toch wel die AI-tools gebruiken, maar ook je eigen unieke kennis tonen? En dat vraagt in feite om een... Eigen insteek bij nieuwe content, waarbij je bijvoorbeeld één of meer van de volgende elementen toevoegt of zo'n element als kern van je nieuwe content maakt. En ik noem hier vijf opties die je hebt. De eerste zijn persoonlijke ervaringen, situaties en voorvallen uit jouw praktijk benoemen en ze zo inzetten dat iemand anders daar iets van kan leren of daar geïnspireerd door raakt. Dus dat Kun je als element gebruiken in je content, als extra element, maar het kan ook het hoofdelement van een nieuwe tekst zijn. Het tweede wat je kunt inzetten zijn jouw eigen inzichten, die je verkrijgt dankzij jouw specifieke ervaring. Die kan echt niemand je nadoen en die zorgt ook dat jouw content eigen wordt en uniek. Het derde is dat je specifieke en unieke cases en voorbeelden noemt. En case studies zijn daar natuurlijk een perfect voorbeeld van. Die zijn altijd eigen en uniek en super leerzaam voor anderen. Bovendien leveren ze overtuigend bewijs van je expertise. Het vierde element wat je kunt toevoegen aan geautomatiseerd gegenereerde content zijn jouw eigen onderzoeksdata. of eigen combinaties en interpretaties van data die je extern hebt opgehaald of verkregen. Daar kun je natuurlijk altijd een eigen draai aan geven. En tenslotte kun je ook een duidelijke eigen mening of visie toevoegen. En die kan zelfs een beetje tegen zijn of heel erg tegen Daarmee stoot je soms mensen af, maar je spreekt er ook zeker mensen mee aan. En die mensen worden nou juist vaak je leukste, beste of meest interessante klanten. Dus probeer altijd om je eigen unieke kennis toe te voegen als je teksten vanuit een AI-tool zoals ChatGPT gebruikt, of maak ze helemaal als kern en gebruik AI dan alleen maar om even wat dingen te checken op structuur of volledigheid of op misschien leuke elementen die je nog gemist had. Dus al met al denk ik dat je gerust AI in kunt zetten bij het maken van content. Want deze tools kunnen je helpen om nog betere content te maken en dat is natuurlijk precies wat je wilt. En betere content heeft betrekking op je doelgroep... en de impact die je op je doelgroep hebt... maar ook op de impact die je op de zoekresultaten van Google kunt hebben... en namelijk dat je gewoon nog beter vindbaar wordt. En mijn advies is alleen dan wel om te zorgen dat jouw content uniek is... en dat jouw eigen stem en expertise erin doorklinkt. Doe je dat, dan kunnen AI-tools echt een verrijking zijn van je content... en de impact van je content alleen maar vergroten. Dank je wel voor het luisteren. Heb je nu een handige tip of inzicht opgedaan, dan wil ik je vragen om een review achter te laten. Of deel de podcast met iemand anders voor wie het interessant is. En wil je meer weten? Op mijn website vind je een gratis kennisbank met checklists, tools, video's en stappenplannen over content, content marketing, maar vooral over het zichtbaar en vindbaar maken van je expertise. En in de Content Academie vind je bovendien tal van online masterclasses en trainingen die je helpen om je expertpositie verder te versterken. Kijk daarvoor eens op stroop.nl en stroop is met dubbel S.